0: Moderne Landwirte, was ich mir darunter vorstelle, Leidenschaft zum Beruf, mutig genug für neue Ansätze. Landwirte, die sich damit auseinandersetzen, wie man mit den Wirtschaftsbedingungen der heutigen Zeit eine nachhaltige, umweltschonende und dennoch produktive Landwirtschaft aufbaut. Ja, halli, hallo ihr lieben Menschen da draußen, außerhalb von Peru. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und für diese Folge habe ich mir Folgendes überlegt. Ich möchte euch gerne einmal Peru vorstellen, denn ich habe jetzt Chile verlassen und äh, mein nächstes Land, was ich jetzt besichtigen darf, ist äh, Peru. Das möchte ich euch gerne vorstellen. Außerdem möchte ich euch gerne die Plantage vorstellen, die ich mir angucken durfte. Manchmal arbeite ich ja richtig auf einem Betrieb und manchmal bin ich sozusagen einfach nur Gast. Und äh, auf dieser Plantage war ich einmal kurz Gast und durfte mir das alles ganz genau anschauen. Und ähm, ja, da freue ich mich riesig drauf, euch davon zu erzählen. Und den dritten Punkt, ich werde immer gefragt, wenn ich Leute treffe, ob ich denn gar keine Angst habe, alleine zu reisen. Und eigentlich habe ich immer gesagt, nee, nee, ach Quatsch, überhaupt nicht und überhaupt gar nicht und wofür denn und tralala. Und ich hatte jetzt das erste Mal Angst und davon möchte ich euch auch gerne berichten. Bevor ich aber in die Themen reinspringe, ganz kurz nochmal was zu meinem Anfangszitat. Dieses Zitat kommt tatsächlich von mir selber. Ich habe ja neulich noch gesagt, ach, wenn ich mal Zeit habe, dann zitiere ich mich selber. <lacht> Ja, und das habe ich mal runtergeschrieben, bevor ich meine Reise gestartet habe. Da habe ich mir genau notiert, was möchte ich eigentlich sehen, wen möchte ich treffen, was ist für mich ein moderner Betrieb. Und ähm, diesen kompletten Text findet ihr auf meiner eigenen Webseite www.agrarweltreise.de und ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten für alle, die gerade zum ersten Mal reinhören – Ihr lauscht hier der Maya, ich bin auf einer Weltreise, die sich um das Thema Agrar sozusagen beschäftigt. Denn in jedem Land, in dem ich Halt mache, schaue ich mir die Landwirtschaft an. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, habe anschließend Agrarwissenschaften in Göttingen studiert und komme selber aus der Nähe von Hannover. Ich weiß, dass sich da draußen mal ein paar Leute freuen, wenn sie hören, dass ich aus Hannover komme. Ich habe da schon ein paar Nachrichten zu gekriegt. Und ich sage euch, wenn ich mich genug um die Landwirtschaft gekümmert habe, dann mache ich nochmal meinen Hannover-Podcast und erzähle, wie cool Hannover ist. So, das dazu. Ich habe auf jeden Fall Landwirtschaft studiert und danach äh, zwei Jahre lang in Berlin gelebt, in einer Online-Abteilung, in der ich mich auch mit landwirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt habe. Und ich dachte mir, ich möchte noch einmal über den Horizont schauen und das Ganze irgendwie öffentlich ein bisschen begleiten durch diesen Podcast. Ja, und wie der Name schon verrät, handelt es sich hier um einen Agrarpodcast. Und für diejenigen, die tatsächlich sich wirklich jede Folge angehört haben, die wissen, dass ich äh, meinen Podcast selbst in der Rubrik einschätzen würde, ein bisschen Comedy, ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Reiselife, ein bisschen Persönlichkeit von mir und manchmal kriege ich noch Nachrichten, dass jetzt Leute anfangen, meinen Podcast zu hören und mittlerweile sind das jetzt schon 13 Stunden Unglaublich! Ja, und mit dieser Folge versuche ich auch wieder äh, frischen Reisewind rüberzubringen äh, und zwar ganz genau in meine alte WG nach Berlin, denn Leute, es ist äh, real, äh, die sitzen da alle in Quarantäne und äh, müssen da irgendwie den Coronavirus aussetzen, das heißt, ich möchte auch mit dieser Folge euch wieder ein bisschen gute Laune rüber schicken ähm, und einfach euch von meiner Peru-Welt erzählen, ja, diesen Podcast widme ich meiner alten WG in Berlin. Dann fangen wir einmal an mit meinen Themen, die ich mir heute so rausgesucht habe. Erst einmal die Vorstellung von Peru. Also Peru hat 30 Millionen Einwohner in etwa und die Fläche ist dafür 3,5 Mal so groß wie Deutschland. Die Hauptstadt von Peru ist Lima. Da bin ich auch übrigens mal wieder gelandet. Und ehrlich gesagt habe ich mir Lima... Ein bisschen ähm, moderner vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist vom Verkehr her sehr wuselig. Es hat mich so an Asien erinnert, an Indien schon fast. Also es wird auch das eine oder andere Mal gehupt. Aber das versucht irgendwie Lima aufzuhalten und hat überall Schilder aufgestellt, die zeigen, dass, man, dass das Hupen verboten ist. Also es versuchen die irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber doch, es ist ähm, sehr wuselig gibt natürlich auch Straßen, die sind ordentlicher und das ist nicht so wuselig und das auch das ähm, Straßenbild moderner. Was ich erzählenswert zu Lima finde, ist, dass die sonntags immer die Hauptzentrumstraße sperren für Autos und äh, diese Straße ist dann freigestellt für äh, Sportler, für mountainbike peoples für so Ultramarathonläufer und Skaterleute und so weiter und so weiter. Das heißt äh, ja, Sonntag ist da so ein Hauptsporttag. Richtig cool. Als Turi kann man sich da auch umsonst für eine Dreiviertelstunde lang ein Mountainbike mieten und dann da so <lacht> mitsporteln, wenn man will. Außerdem liegt Lima ähm, an der Küste. Ist die größte, zweitgrößte Stadt der Welt in der Wüste. Und an dieser Küste gibt es ganz viele Fußballfelder und Basketballfelder. Und äh, ja, ich nehme die Stadt als sehr sportlich wahr. Und ich weiß, dass in meinem Zimmer, denn ich lese jetzt mittlerweile auch die Rezensionen, eine Ultramarathon-Sportlerin geschlafen hat, die äh, da drei Wochen lang für irgendwelche großen äh, Sachen trainiert hat. Welche Sprache spricht man hier? In Peru spricht man äh, größtenteils Spanisch. Und ähm, das ist auch die Amtssprache. Und ansonsten spricht man hier Quechua. Das ist äh, eine indigene Sprache. Ja, und ähm, falls sich irgendjemand fragt, wo liegt denn überhaupt Peru? Peru grenzt an Ecuador, Kolumbien und ähm, liegt im Osten, am Osten von Brasilien. Ich befinde mich also immer noch in Südamerika. Zur Religion kann ich sagen, dass hier ungefähr 76 Prozent der Menschen katholisch sind und äh, 14 Prozent evangelisch. Und ansonsten findet man hier noch so kleinere Religionen und dazu gehören auch die indigenen Religionen. Die Währung ist hier peruanischer Zoll ähm, und da kann ich euch sagen, dass ein Euro in etwa 3,7 bis 4 Zoll sind kann ich mich mittlerweile echt äh, immer schwer dran, äh, dran gewöhnen an diese ganzen Währungsgeschichten. Ich bin immer so nimmt es ist einfach viel Geld. Wenn man nichts verdient, ist alles viel Geld. <lacht> Kommen wir jetzt mal zur Wirtschaft. Ähm, man kann leider sagen, dass Peru immer noch zu einem Schwellenland gehört, aber dass die Wirtschaft äh, sich in den letzten zehn Jahren äh, durchschnittlich um 6,4 Prozent ähm, ja, sozusagen gewachsen ist und dass damit auch das zweitbeste Resultat aller Lateinamerikan lateinamerikanischen Länder ist. Aber es zählt immer noch zu einem Schwellenland. Gut, was kann ich euch noch zur Wirtschaft Perus erzählen? Die Wirtschaft ist auf jeden Fall abhängig von den Bodenschätzen des Landes. Vor allem Silber, Gold und Zink ähm, und auch Kupfer äh, findet man hier in Peru und äh, das exportieren die auch im großen Stil. Peru ist also der weltweit größte Förderer von Silber und der zweitgrößte von Kupfer. Und irgendwie fand ich es auch noch wichtig, das von Gold jetzt zu erzählen. Und der sechstgrößte Förderer von Gold. Die industrielle Verarbeitung von den Bodenschätzen ist mit der größte Indust Industriezweig und äh, bringt auch die höchsten Einnahmen beim weltweiten Export. Also wir merken uns zu der Wirtschaft von Peru, dass die Bodenschätze sowie der Bergbau eines der wichtigsten Bestandteile ist. Als zweitwichtigsten Bestandteil der Wirtschaft von Peru ähm, kann man die Fischerei erwähnen, denn die Fischerei ist die zweitgrößte Haupteinnahmequelle von Peru. Vor allem die Produktion von Fischmehl und Fischöl äh, hat die größte Bedeutung. Ja, und liebe Leute, nach dem Bergbau der Fischerei komme ich jetzt zur Landwirtschaft, Also ihr hört, die Landwirtschaft in Peru ist nicht sehr besonders stark. Die Landwirtschaft trägt nämlich nur 7,6 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Trotzdem arbeiten in der Landwirtschaft 25, in etwa 25 Prozent der Menschen. Was hier in Peru im besonders großen Stil angebaut wird, ist vor allem Kaffee, Spargel und Weintrauben, also es äh, trägt auch besonders zum ähm, Landschaftsbild bei. Wenn man hier mit dem Auto von A nach B fährt, sieht man richtig viele Spargelfelder, was mich tatsächlich sehr erstaunt hat, und Weintrauben. Ja, und ich erzähle ja immer so gerne von den Rangordnungen. Da möchte ich auch noch gerne was in der Landwirtschaft zu sagen. Und zwar ist das ähm, äh, genau ist Peru, der größte Produzent weltweit von Quinoa, Wusstet ihr bestimmt nicht. Und der zweitgrößte von Spargel, das wusstet ihr bestimmt auch nicht. Und der sechstgrößte von <lacht> Kaffee. Und wenn man sich jetzt noch fragt, was wird denn hier sonst noch so exportiert, exportiert wird auch noch äh, Mango, Avocados, Reis und Zuckerrohr. Und, äh, ach ja, und genau, vor allem Kakao und Baumwolle sowie Kartoffeln und Kochbananen. Und Dänne findet man auch noch, Ananas, Zitronen, Orangen, Guaven und Tomaten, aber längst nicht in einem so großen Stil wie zum Beispiel äh, Quinoa. Also wir können uns merken, Peru ist der größte Produzent von Quinoa. Wenn man über die Wirtschaft von Peru spricht, gehört es auch dazu, dass man über den Tourismus spricht, denn circa 58%, Prozent, liebe Leute, äh, trägt der Tourismus zur Wirtschaftsleistung bei. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich zum Beispiel war hier auch ein kleiner Touri. Ich war hier nämlich schon eine Woche sozusagen reisen, bevor ich mir dann die Farm angeguckt habe. Und äh, Peru hat ein, äh, eines der sieben Weltwunder und zwar den Machu Picchu. Und dem bin ich auch einmal hochgesteppt. Darüber werde ich heute auch auf jeden Fall berichten. Naja, und um dieses ganze Machu Picchu und hast du nicht gesehen, diese ganzen Orte, die man da besuchen kann, da ist so viel Touri-Action tatsächlich. Also man wird da wirklich alle zwei Meter angesprochen, ob man irgendwas kaufen will, ob man sich in irgendein Restaurant reinsetzen will, ob man auf irgendeinen Markt gehen will und ob man sich da 500 Mal den gleichen Stand angucken will. Äh, zu schön. Touri-Kram gibt es hier, liebe Leute. En masse. Zuletzt wollte ich noch einmal was zum Klima sagen. Ich habe gelesen, dass es auf der Welt ungefähr 32 unterschiedliche klimatische Bedingungen gibt und in Peru findet man 28 von diesen klimatischen Bedingungen. Also ihr könnt euch vorstellen, Peru ist unglaublich vielfältig. Grundsätzlich lässt sich das Klima in drei Zonen teilen hier in Peru, einmal in die Küstenregion, in die Andenregion und äh, ja, in den Regenwald. An der Küste Perus, und da befinde ich mich ja gerade, äh, da ist es tatsächlich ganzjährig trocken und man kann höchstens ja. darauf warten, dass es vielleicht mal zwei Regentage im Jahr gibt. Da kommen wir auch gerade zum nächsten Punkt, und zwar die Jahreszeiten kann man in Trockenzeit und Regenzeit einteilen. Und äh, die Trockenzeit, die beginnt ähm, von April bis September und die Regenzeit ist dementsprechend von Oktober bis März. Also, ich bin hier gerade zur Regenzeit. Aber da ich mich ja an der Küste gerade aufhalte, regnet es hier nicht und es ist einfach schweineheiß. Es hat hier die ähm, Durchschnittstemperatur von 28 Grad. Also ihr könnt euch mich einfach in einer Wüste vorstellen. Auf die anderen beiden äh, Klimazonen will ich jetzt gar nicht mehr so genau drauf eingehen. Das war jetzt also das Klima an den Anden und das Klima in der Regenwaldregion. Ähm, genau, weil ich mich da einfach gerade nicht aufhalte, sondern mich gibt es an der Küste und an der Küste war auch die Plantage, die ich mir angeguckt habe und zwar die Jojoba-Plantage. Ich finde es ganz lustig, ich habe schon bereits auf Instagram einmal eine Umfrage gestartet, wer denn von euch schon mal was von Jojoba gehört hat und es haben über 100 Leute teilgenommen und ich fand es total lustig, weil... Ähm, Ungefähr 70% kannten Jojoba und <lacht> von diesen 70% waren gefühlte 100% Frauen. So, und da kann ich euch direkt schon mal sagen, woran das liegt, dass eher die Frauen was von Jojoba gehört haben als die Männer. Denn Jojoba, liebe Leute, findet man in Kosmetikprodukten. Und deshalb hatten die Männer draußen einfach keine Ahnung, äh, genau, woher man denn jetzt Jojoba kennen sollte. Fand ich zu schön. So, damit sind wir durch mit meiner Vorstellung des Landes und äh, springen direkt ins nächste Thema. Und zwar die Plantage, die ich mir angeguckt habe, beziehungsweise die Farm. Und ähm, ja, ich möchte mit euch über Jojoba sprechen. Ja, wie fängt man jetzt so ein Thema an, wenn da wirklich die meisten Leute gar keine Ahnung von haben und das sich auch gar nicht so gut vorstellen können? Ich versuche hier erstmal ein Bild von Jojoba zu geben. Jojoba ist ein Strauchgewächs. Es ist immer grün und hat tatsächlich auch einen sehr holzigen Stamm. An so einem jojoba ähm, wachsen tatsächlich Früchte und die Samen von den Früchten, ich finde diese Früchte sehen aus wie so kleine Bohnen und äh, die Samen sehen aus wie so, ein, wie so eine Kaffeebohne. Äh, die kann man ernten und daraus kann man Öl pressen. Der Jojoba-Strauch, der mag es tatsächlich trocken und genau aus diesem Grund kann man ihn auch in der Wüste hier anbauen. Ähm, dennoch wird er natürlich künstlich bewässert. So ein Strauch, der kann in der Natur tatsächlich bis zu 200 Jahre alt werden, aber ähm, hier bei der Plantage, wo er als Nutzpflanze verwendet wird, braucht es erstmal fünf Jahre, bis er sozusagen den Höhepunkt seiner Produktion erreicht hat und dann kann man 20 Jahre ähm, von ihm ernten. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, naja, wie groß ist denn jetzt der so ein Strauch? Und ich kann euch sagen, natürlich kommt es auf das Alter drauf an. Ganz am Anfang geht er einem nur bis zum Knie in etwa, die jungen Pflanzen. Und am Ende ragt er mir sogar über den Kopf. Ich würde sagen, durchschnittlich ist er eine Maya-Höhe groß. <lacht> So, das waren jetzt erstmal die äußerlichen kleinen Bestandteile, die ihr braucht, damit ich euch jetzt die Farm in ganz speziellen und genauen einmal vorstellen kann. Denn ich bin so begeistert, dass ich äh, euch da jetzt einmal virtuell einmal durchführen möchte, sozusagen. Also ich wurde abgeholt in einem weißen Pickup und wir fuhren dann wirklich über etliche Wüstendünen hinweg auf so einen Highway. Und ich dachte, hier kann ja wirklich nichts kommen. Hier ist es ja so trocken. Ich glaube, ich war noch nie an einem so leeren Ort wie da, wo, wir, wo es wirklich einfach gar nichts gab. Und irgendwann sind wir dann links abgebogen, einen Feldweg sozusagen runter. Und da ploppte dann schon links und rechts entweder eine Zwiebelfarm auf oder eine Spargelfarm. Ja, und dann kam irgendwann die Jojoba-Plantage. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich euch das zusammenfassen kann, weil ich so viele Sachen so kühl cool fand. Und ich ähm, ja, hau jetzt einfach mal alles so raus, was ich da so gefragt habe und äh, was mir jetzt so positiv in Erinnerung geblieben ist. Also, auf der Farm haben circa 300 Leute gearbeitet. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, in so einer Wüste... Ist es ist einfach schweineheiß und es ist ein scheiß anstrengender Job. So, und was haben die Landwirte gemacht? Die haben natürlich überlegt, okay, wie können wir jetzt den Leuten hier trotzdem irgendwie ein angenehmes Arbeitsfeld ähm, bieten. Also gibt es erstmal unterschiedliche Sachen. Die werden erstmal, werden die mit dem Bus alle abgeholt. Früher mussten die die Strecke zu dieser Farm alleine laufen. Jetzt gibt es ein richtiges Bussystem, wie die da alle hingefahren werden. Dann gibt es äh, für diejenigen, die nicht mit dem Bus hinfahren können, die kriegen Motorbikes gesponsert. Dann gibt es ein Fußballfeld, wo die mittags äh, noch spielen können und sich austoben können oder auch ein Mannschaftsfeeling da irgendwie aufbauen können. Dann gibt es für die äh, Versorgung, das heißt, die kriegen morgens ein, ein richtig gutes Frühstück und mittags kriegen die auch Lunch. Lustig, dass ich euch davon als allererstes erzähle. Aber da ich ja teilweise auch auf den unterschiedlichsten Farben bis jetzt schon gearbeitet habe, achte ich tatsächlich darauf, wie geht es ja eigentlich den Leuten, die hier arbeiten. Denn äh, teilweise war ich das einfach selber. Und ich dachte mir so, oh, finde ich irgendwie schön zu sehen, dass die sich wirklich bemühen, da irgendwie trotz dessen, dass es einfach super anstrengende Arbeit ist, da eine gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ja, nicht nur, dass sie da bekocht werden und irgendwie einen Aufenthaltsraum haben und Duschen haben und all das. Auch die Kinder von den Mitarbeitern, die werden unterstützt bei der Einschulung und im Kindergarten, kriegen Begrüßungsschultüten und was auch immer. Also die versuchen, sich wirklich sozial zu engagieren und ähm, ja, richtig gut. Ja, dann geht's weiter. Diese Farm ist einfach unendlich groß. Ich äh, kann da jetzt keine Hektarzahlen zu sagen, aus dem Grund, weil ich es einfach nicht genau weiß. Aber ihr könnt euch vorstellen, soweit das Auge reicht, immer mal wieder ploppt da so eine Plantage auf. Und damit das keine Monokultur bleibt, also nicht nur äh, Jojoba dort zu finden ist, haben die in manchen Reihen einfach auch mal Mais dazwischen gepflanzt oder auch andere Pflanzen, die mir persönlich jetzt gar nicht so bekannt waren, aber die auch auf jeden Fall Blüten hatten, sodass es da auch für Insekten ein Angebot gab. Und da haben die sich wirklich bemüht, ein interessantes sozusagen Biotop aufzubauen. Ich hatte ja schon gesagt, dass, die Jojoba, äh, dass das Jojoba-Gewächs bewässert werden muss. Und das machen die hier mit äh, unterschiedlichen Bewässerungssystemen. Einmal gibt es hier einen Fluss, den Pisco River. Da zapfen sie sich sozusagen das Wasser einmal ab. Und das wird in so einem Auffangbecken äh, gefiltert und gesammelt. Da haben die drei unterschiedliche große Auffangbecken. Und äh, ich war so erstaunt, weil die haben dann neben diesen Auffangbecken auch so, ein natürliches, so einen natürlichen Raum geschaffen für wildlebende Tiere und haben da sozusagen so eine kleine grüne Oase erschaffen, mitten in der Wüste, wirklich drumherum, nur Sand. Und dann um dieses Auffangbecken herum, so eine natürliche Landschaft mit wirklich richtigen Bäumen, die sie da hingesetzt haben und einem kleinen See, der, der da durch entstanden ist und so weiter und so weiter. Und da gibt es wirklich richtige Wildvögel und Geswitscher und äh, Libellen, die da langfliegen und Schmetterlinge, die da, ich wollte gerade sagen, rumsohn, die da auch rumflattern. Also äh, ja, da gibt es ein richtiges äh, Wildleben mitten in der Wüste, weil die da äh, das Wasser auffangen. Und da, wo Wasser ist, ist auch Leben. Das Wasser vom Pisco River kommt von den Anden und ist größtenteils auch Schmelzwasser. Ja, und äh, genau, wird da einmal aufgefangen und dann dort zur Bewässerung verwendet. So, das Jojobaöl von dieser Farm, das ist übrigens pestizidfrei. Es ist frei von äh, Tierversuchen, es ist frei von Allergenen und es ist GMO-frei. Und ähm, genau, hat ein ähm, Bio-Siegel, Bio-Stempel, also es wird Organic-zertifiziert. Und deswegen war ich auch so begeistert, denn äh, wer meine ganzen Folgen gehört hat, der weiß, dass ich in Asien teilweise auf so kleinen Permakultur-Farmen war, die auch organisch waren, Organic, äh, entschuldige, und ähm, ja, das habe ich jetzt mal sozusagen im großen Stil gesehen, dass es das auch alles im großen Stil möglich ist. Und es hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht, als ich so die kleinen Bestandteile, die ich jetzt auf den kleinen Ein-Hektar-Farm gesehen habe, jetzt da an diesem großen Ausmaß einmal kennenlernen durfte und sehen konnte, wie unfassbar produktiv das ist. Also zum Beispiel habe ich in Asien euch ja auch davon erzählt, wie wir da selber Humus kaufen ähm, erschaffen haben, indem wir da einfach äh, kompostiert haben. Und das machen die auf äh, der Farm hier, auf der jojoba Farm auch. Und zwar, wenn man die Jojoba-Früchte erntet, dann gibt es so einen Trecker, der fährt da durch die Reihen und der rüttelt dann so kurz in so einem Bäumchen, in so einem, in, in so einem Strauch. Und dann purzeln die natürlich einmal die Früchte runter, aber vor allem auch die trockenen Blätter. So, und dann wird das alles äh, zusammengefegt äh, von den ganzen Mitarbeitern, wird in Säcke transportiert und dann kommt das zu so einem Laufband und wird einmal so ausgeschüttelt, damit sich die Früchte von dem Laub trennt, damit man am Ende auch wirklich nur die Früchte hat. So, was passiert denn mit diesem ganzen Laub? Das wird gesammelt und kompostiert, kommt also alles auf einem Haufen und da findet dann, äh, wie gesagt, der Proz Prozess statt. Also bildet diese Jojoba-Plantagenfarm ihren eigenen Humus, ihren eigenen Boden, der richtig fruchtbar ist. Zusätzlich zu diesen alten Blättern, die da kompostiert werden, gibt der Landwirt auch noch hinzu alte Zwiebeln von benachbarten Betrieben, die da durch ernte Ernteproblematiken, Erntemängel liegen geblieben sind. Also da wird noch, wie gesagt, Zwiebeln zugemixt und noch irgendwo war das, ach ja genau, und auch Spargelreste. Also all das, was man in der Nachbarschaft irgendwie findet, kommt dann auch mit auf diesen Kompost und da ähm, findet dann der Prozess statt. Am Ende erhält man also einen ganz fruchtbaren und schwarzen Boden, auf den die Landwirte dann wieder ihre nächsten Jojoba-Pflanzen anbauen können. Ja, liebe Leute, ihr wisst, normalerweise stelle ich auch immer gerne kritische Fragen und ich habe auch hier bei den Landwirten echt rumgebohrt und versucht herauszufinden, wo jetzt hier eine, irgendwo eine Herausforderung liegt, sowohl gesellschaftlich auch als auch klimatisch, politisch oder sonst irgendwie. Ja, bei Jojoba gibt es noch nichts, was ich jetzt negativ kritisieren könnte, wo mir irgendwie auffällt, dass das zu Schwierigkeiten kommen könnte. Ja, Liebe Leute, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich leider zum Ende kommen muss. Ich gebe euch gerne noch mal mehr Informationen zu der Plantage und zum, zum Jojoba in meiner nächsten Folge. Bevor ich hier ganz Schluss mache mit euch, äh, wollte ich euch ja noch einmal erzählen, warum ich das erste Mal ängstlich war und das möchte ich euch gerne erzählen. Ich hatte ja gesagt, dass ich den Machu Picchu hochgewandert bin, denn es war so auf meiner Farm in Chile, wie ihr ja wisst, habe ich da am Kartoffelband gearbeitet und zusätzlich noch äh, bei der Ernte mitgeholfen. Das heißt, entweder ich stand acht Stunden lang und dann obendrauf nochmal habe ich mich in den Trecker reingepflanzt. Ähm, ihr könnt euch also vorstellen, ich habe mich einfach zerro bewegt, weil ich entweder stand oder saß. Und äh, zusätzlich dazu <lacht> wurde ich auch immer noch ähm, abends um halb elf äh, irgendwie mh, sozusagen kulinarisch verwöhnt mit Chips und Fanta, die mir da in meinen Trecker reingereicht worden sind, damit ich irgendwie noch durchhalte die letzte Stunde. Das war so mein Abendessen dann. Ich habe mich also wie Chips und Fanta auch hier fühlt mit meinem Pfandkuchengesicht und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt mal? Ich will mich so gerne bewegen. Ich hätte Bock auf so eine Mountainbike-Tour. So, und dann habe ich mich darüber informiert. Ich hatte nämlich doch netterweise einen kleinen Geldbetrag bekommen auf meiner letzten Farm. Äh, womit ich nicht gerechnet hatte und äh, dann dachte ich mir, okay, von diesem Geld möchte ich mir gerne ein Mountainbike mieten, aber davon wurde mir abgeraten, äh, alleine zu reisen als Frau und einfach irgendwie von Dorf zu Dorf zu fahren, dass das sehr gefährlich sei, deswegen musste ich sozusagen eine geführte Tour machen und dann dachte ich mir so, okay, dann wandere ich halt den Machu Picchu hoch und genau, das habe ich mir dann gebucht. Die Tour war so aufgebaut, dass man den ersten Tag mit dem Mountainbike gefahren ist, was ich persönlich richtig cool fand. Und ich habe mich mega drauf gefreut, die Gruppe zu treffen und mal raus aus meiner LandwirtschaftsBubble und irgendwie Erntehelfern und Pipapo. Ich habe gedacht, Leute, ich bin bereit für mal eine kleine Abwechslung hier auf meiner Reise. Und dann habe ich meinen Tourguide abgeholt von meinem Hostel. Und dann meinte ich so, naja, schön, wo sind denn jetzt die ganzen anderen? Wo steht denn der Bus mit den Leuten? Wo ist denn meine Gruppe? Und dann meinte er so, ja, äh, du bist die Einzige. So, ich war also erst ein einziges äh, Gruppenmitglied meiner eigenen Gruppe, die äh, aus mir bestand. Und äh, zusätzlich dazu hatte ich auch noch einen Tourguide, der seinen Job schon seit 18 Jahren gemacht hat und der es äh, ein bisschen leid war, immer die gleiche Strecke zu fahren. Denn am ersten Tag äh, bestand bestand das Programm daraus, dass wir mit einem Mountainbike so eine bestimmte Strecke gefahren sind. Und normalerweise wären es so 30 Kilometer gewesen. Und er meinte, so, dit, dit ist ja Quatsch, das bringt ja mal gar nichts. Dafür brauche ich mein Mountainbike gar nicht erst vom Deep runterziehen. Denn äh, Maja, wir machen, wir machen hier die 63 Kilometer. So, und dann habe ich da erstmal ins Pedal getreten und da hatte mir so Hilfe. <lacht> Also kam ich den ersten Tag schon relativ erledigt äh, bei der ersten Unterkunft an und dann hatte sich irgendwie ergeben, dass noch ein weiteres Mädel, äh, die auch alleine in ihrer Gruppe war, äh, in meine Gruppe gesteckt worden ist. In meine Gruppe. Also waren wir zu zweit, zwei Mädels und ein Tourguide und ich will jetzt nicht äh, gemein sein, rassistisch, rassistisch, Ra guck. Ihn noch nicht mal aussprechen. Ich will auf jeden Fall, damit ihr ein Bild von meinem Tourguide habt, äh, der sah aus wie ein Indianer. Der hatte lange schwarze Haare und hatte auch immer so ein so ein buntes Band im Haar. Und hatte so, ja, einfach Indianerklamotten an. Das war einfach Indianer Indianer und äh, der hatte sich dann für den zweiten Tag überlegt. So Leute, heute wandern wir mal 23 Kilometer. Die normale Strecke ist nämlich nur 14. Das ist ja langweilig und das ist auch nur auf so einer äh, Straße, wo auch Autos lang fahren. Wir gehen hier mal so richtig durch den Dschungel. Ja, und dann sind wir da über Mangos gestiegen, über wild wachsende Avocados und die lagen da auf dem Boden und weil die kein Mensch da in den Gebirge da aufgehoben hat, äh, waren da auch die ein oder anderen Fruchtfliegen, die mir die ganze Zeit da in meine Nase gesummt sind und ähm, ich dachte mir so, was habe ich mir hier eigentlich Schönes gebucht? Und für mich war das tatsächlich richtig viel Geld, denn es war das erste Mal, dass ich überhaupt was verdient hatte und äh, das war eine teure Tour. Und ich dachte mir, ich habe Lust, mich zu bewegen, aber ich dachte gleichzeitig, weil es in meiner Welt irgendwie viel Geld war, wird das trotzdem so ein bisschen was Luxuriöses sein. Und ich habe mir so vorgestellt, dass ich in meiner Pause in so einer Loft bude, da auf so einem Berg hocke und irgendwie eine wunderschöne weite Sicht habe und da eine, ein geiles Getränk trinke. Aber nee, mein Tourguide, der dachte sich so, ihr wollt ja hier richtig Adventure und hat uns immer zu irgendwelchen Locals auf so einer Holzbank gezogen wo wir dann irgendwie an so einer Banane genuckelt haben äh, zu unserer Pause. Ja, und so sind wir also am zweiten Tag morgens um fünf, wie gesagt, losgewandert und abends um 23, äh, wie viel nicht übertreiben um 20 Uhr angekommen. Und äh, dann hat der Tourguide die ganze Zeit gesagt, ja, und eine Überraschung hätte er auch noch für uns. <lacht> ich kann mich wieder richtig gut kurz halten. So, und diese Überraschung, die kam dann. Und zwar mussten wir über einen Fluss von Berg zu Berg. Und äh, dieser Fluss, der war in, der war richtig in Action, der war richtig laut, der war schnell, da waren Felsen drin, der hat Krawall gemacht und man hat so oben von seinem Berg runtergeschaut und dachte sich so, da könnte man noch nicht mal eine Sekunde lang überleben. Aber da war dann so eine kleine Holzbox und ein Stahlband gespannt von Berg zu Berg und mein Tourguide meinte so, so und mit dieser Box ziehen wir uns jetzt mal auf die andere Seite. Und liebe Leute, ich sag's nicht gerne, aber ich sah es schneller, als ich gucken konnte, habe ich faules Wesen. Ich meine, ich bin da bis zu dem Zeitpunkt auch schon... 20 Kilometer oder so bergauf, bergab gewandert und hatte ein tomatenrotes Gesicht und habe irgendwie im ersten Moment einfach gedacht, ach cool, sitzen, habe mich da so reingepflanzt in diese Box und saß dann da erstmal so ganz gemütlich und haben sich links und rechts, also links hat sich noch das Mädchen mit in diese Box reingedrückt und rechts saß mein Tourguide und wir saßen wirklich auf drei Brettern, die uns drei Menschen da getragen haben. Und an dieser Stelle muss ich sagen, es gab hier in Peru vor kurzem ein riesiges Unwetter. Ich glaube, es war ein Erdbeben, weshalb sich irgendwas von irgendeinem Berg gelöst hat und dann ähm, da so eine Lawine gestartet hat. Dann ist das letztendlich in irgendeinem See gelandet. Und dieser See, der hat irgendwie in alle Ecken irgendwas explodieren lassen. Also da war richtig Krawall hier in Peru. Und es hatte auch solche Auswirkungen, dass selbst Facebook diese Einstellung hatte, ich möchte meinen Verwandten sagen, dass es mir gut geht. Ich bin safe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Auf jeden Fall war das gerade äh, vor kurzem genau in dieser Gegend passiert, in der ich da jetzt gerade wandern war. Und wir mussten auch das eine oder andere Mal mit dem Auto einen richtig riesigen Umweg fahren, weil die komplette Straße da zusammengebrochen ist und so weiter und so weiter. Naja, so. Und ich saß in dieser Box. Und diese Box, liebe Leute, die war befestigt mit so zwei Rädchen an diesem Stahlband. Und man konnte sich mit so einem anderen Band sozusagen von, von Berg zu Berg ziehen. Also sie haben uns sozusagen unserem Ziel entgegengezogen, händisch per Muskelkraft, und das war unser Tourguide. Und äh, auf einmal waren wir wirklich mitten über diesen Fluss auf diesen klapprigen Holz auf, mit diesen vereisten äh, Rädchen da oben an diesem Stahlband. Und ich dachte mir so, ach du meine Scheiße, ich weiß nicht, wer von diesen Leuten, die hier auf den Bergen wohnen, einmal dieses Gerät hier kontrolliert haben, ob denn das nach diesem Unwetter alles so heile geblieben ist oder ob das auch einen Knicks bekommen hat. Und dann habe ich auf diesen Fluss gestarrt und auf diese... <lacht> Steine, die da so hoch gesprungen sind und ich dachte mir so, ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich werde jetzt hier gleich von dieser Box gezogen und purzel hier gleich äh, den Fluss hinunter. Und dann das Mädel neben mir die ganze Zeit so, Ach, ist das lustig. Oh, ich glaube, ich habe noch nie so was Spannendes gemacht. Oh, Alles ist hier gerade so ein Abenteuer und bla bla bla. Und ich dachte mir so, <lacht> als Maul. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Ich war so richtig versteinert. Ich war wie so eine Statue. Man hätte mich, ja, so wie ich da saß, in einem äh, nicht bewegen können, weil ich so versteinert war. Und mein Tourguide, der hat dann festgestellt, dass wir ja doch alle ziemlich schwer sind, mit unserem Gepäck noch zusätzlich. Und der hat mittendrin sozusagen eine kurze Verschnaufpause machen müssen. Und dann haben wir da angehalten und er hat das ganze Ding gebommelt. Und ich, ey Leute, ich bin da wirklich gestorben und da muss ich wirklich einfach sagen, ich hatte Angst. Da war ein Angstmoment vorhanden und ähm, davon wollte ich euch gerne erzählen und euch sagen, dass ich es überlebt habe. Geschichte Ende, aber da gab es einen Angstmomentle. So, meine Stimme wird schon immer schneller. Ich versuche unter den 40 Minuten zu bleiben. Ich möchte euch nur noch mal jetzt von meinem Wunsch erzählen und zwar ich hatte euch ja gesagt dass die Jojoba Plantage hier mitten in der Wüste ist und dass wir da so einen ewig langen Highway hingefahren sind und links und rechts von diesem Highway hat wirklich kein Arsch gewohnt aber dennoch war super viel Müll zu finden und zwar Plastiktüten und äh, Plastikflaschen und Plastik überhaupt und überhaupt und ich habe mich die ganze Zeit ich habe mir die ganze Zeit so gedacht sag mal wo kommt denn hier der Plastik her wenn hier noch nicht mal Menschen sind und dann, liebe Leute, war es so, war vor uns ein Reisebus, ihr könnt das äh, sozusagen vergleichen mit Flixbus in Deutschland. Also ein sehr hochwertiges Reiseunternehmen und die haben immer einfach das Fenster runtergemacht, die Reisepeople und haben dann da ihren Müll aus dem Fenster rausgeworfen. So, und es tat mir richtig im Herzen, wie das zu sehen, dass Leute, die sich diesen Bus leisten können und die irgendwie edel von A nach B reisen, dass die äh, nicht so gut gebildet sind und wissen, dass man keinen Müll aus dem Fenster wirft. Deswegen ist mein Wunsch, liebe Leute, bitte schmeißt euer Müll im Mülleimer, erstens. Und zweitens, vielleicht könnt ihr auch mal von jemandem Fremdes Müll aufsammeln. Das habe ich auch eine Zeit lang in Berlin gemacht, dass ich mir jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit vorgenommen habe, dass ich. Äh, wenn ich Müll begegne, das wenigstens aufhebe. Ja, das ist also mein Wunsch, ähm, den Planeten ein bisschen ordentlich zu halten und ein bisschen wieder freier von Müll zu kriegen. Zu meinem typischen Ende gehört es ja, dass ich die Folge jemandem widme. Jetzt habe ich diese Folge schon meiner WG gewidmet und am Ende wollte ich nochmal sagen, keine Panik, die haben kein Corona, sie sind nur in Quarantäne, sind aber gesund, super gesund. Und genau, ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge informiert habe und belustigt habe und alles auf einmal. Ich habe euch lieb und liebe Grüße aus Peru. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina. Ich bin übrigens mit deinen Schuhen den Machu Picchu hochgelaufen.